0: Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. El placer es todo mío. Bienvenido a tu primer podcast. Gracias, estoy muy emocionado. Si pudieras tener una habilidad o un conocimiento así instantáneamente, ¿cuál sería? Me encantaría
1: la de Goku. Ajá. ¿Cómo se llamaba? La de teletransportarte. Ajá. Teletransportación.
0: Eh, ¿Cuál es tu idea de un domingo perfecto? Un domingo perfecto sería...
1: Estar con la familia, estar con amigos, disfrutar, compartir bellos momentos, echar mucha flojerita.
0: Un dominguito de... Pueden ser ambos. Chido. ¿Flojera total o...? <risa> o echarle un o poquito, echarle poquito de ganas, ¿no? De... Sí, yo estoy igual, como que tengo mi domingo de... O sea, son dos versiones, ¿no? O sea, si no levantarte del sillón en todo el día o irte a pasear aquí a Reforma o alguna cosilla interesante, ¿no? Sí. Pero eso de tirar flojera es... Sobre todo, como que cuando tuviste una semana muy pesada. Es de, güey, todavía no me merezco mi domingo de, bueno, voy a salir o no voy a hacer nada, ¿no? Nadie me busque, ¿no? Hoy voy a estar tirado. Oye, mi Alex, ¿eh, ¿dónde naciste?
1: Nací, mi acta de nacimiento dice Morelia, Michoacán. Pero en realidad yo me considero de Ario de Rosales, okay. Michoacán, igual.
0: Igual que Chris, nació sí, vale. también en Morelia y sé que. La acta
1: dice Morelia, pero en realidad yo soy de Área de Rosales. Ok. Mi corazón es de Área de Rosales.
0: O sea que estuviste muy poco tiempo en Morelia. Nada.
1: El día que nací, y creo que a los para dos, atrás. tres días para atrás a Ario. En realidad, yo creo que mis papás no confiaban tanto en los hospitales o no sé de Ario mm. porque es un pueblo muy chiquito. Y dijeron, pues bueno, vamos a Morelia, que es la capital y la ciudad pues, más grande de Michoacán. Supongo que les di un poco más de seguridad.
0: ¿A cuánto está? ¿Ario? A una hora. Mauri ah. no, es muy muy rápido. Eh, aparte está súper cerca. Sí, okay. sí, sí. Oye, ¿y cómo
1: empieza tu aventura en el arte? Mi aventura en el arte empieza después de que no me gustó la carrera que escogí. Puntualmente <risa> ahí empezó. Ok, ¿qué, sí. ¿qué fue? Qué, ¿Cuál carrera? Escogí ingeniería mecánica al salir uh -huh. de la prepa. Órale, no sabía. Sí, mi área siempre fueron las matemáticas, nunca fui teórico. ¿Mm? O sea, sí me gustaban las teóricas, pero la matemática siempre se me dio, me, me gustaba siempre la, la, exacti, la exactitud de los números, ¿Mm? las cuentas siempre, las fracciones, justo despejar, la, la, todo lo que conlleva
0: De lo que, Ajá, de lo que Valor, hablábamos ahorita, de... sí, así. órale.
1: Sí, eh, y se me daba muy bien, o sea, yo estaba asesorías a mis compañeros cuando no pasaban y así, órale. Y entonces me sentía muy salsa yo. Claro. Cuando llego a ingeniería mecánica, se me quita los salsa hermano. ¿Ah, sí? No pasaba los exámenes. Unas matemáticas que yo decía, esto que imposible, o sea, unos problemas que de verdad eran imposibles de, de despejar, de desarrollar las ecuaciones que yo decía, ni, ni estudiando, de verdad, estudiaba y no pasaba los exámenes. Y fue cuando me empecé a repetir un poco. Y además, yo me metía en ingeniería mecánica puntual porque siempre me ha gustado el tema de las motos, mm. los coches, la adrenalina, la, la velocidad. Ok. Siempre, siempre... Mi papá es mi papá toda, toda, toda la vida, hasta un accidente que, que cambió. Toda la vida le gustaron las motos, de okay. hecho corría, motos de pista. Sí. Entonces yo desde chiquito lo veía ponerse su traje de piel. Tenía el cabello hasta las pompas, mi papá. Sí, ¡Órale! Hasta, sí, súper largo. Se ponía su traje, su melenota, se ponía su casco. Y yo decía, yo, quiero. Mi héroe, yo, yo quiero ser como él. Sigue siendo mi héroe. Claro. Pero sí, yo decía, yo quiero ser como él. Mi papá es un superhéroe y agarra su, su moto y se va a rodar. Entonces, quiero sí, con, con, con toda esta, esta onda de, de, la, de las motos, la adrenalina, simplemente oler gasolina o escuchar un motor rugir, bueno <risa> sí. loco, me pone la piel chinita. Okay. Pero tuve un accidente, mi primer accidente, Ajá. llevo dos en la moto. Órale. Después te contaré el segundo, pero el primero fue a los 12 años de edad. Okay. Imagínate que a los 12 años de edad yo estaba manejando la moto más potente de Yamaha, que es la moto R1.
0: ¡A la madre!
1: Mil centímetros cúbicos y yo con 12 años, yo iba en la secundaria y yo manejaba esa moto, apenas la alcanzaba. Sí, me imagino. No, o sea, apenas de puntitas. Y yo me, yo me sentía, pues imagínate cómo se siente un niño de no, 12 años olvídate. con ese poder.
0: ¿Y aprendiste a andar en moto en esa moto? No, aprendí
1: a andar en moto en una Yamaha DT, 175, dos ah, tiempos, otro okay. diablo de enduro ajá. soltaba ese crush y la moto se iba para atrás o sea se levantaba porque como era dos tiempos sí bueno. ajá, están muy nerviosas esas motos ahí aprendí y aprendí solo de ver de ver a mi mamá siempre he sido muy motero mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí en esa moto en la Yamaha DT mm. al colegio de hecho una vez nos caímos ah sí no nos pasó nada sí nos, nos caímos yendo a la escuela no ¿Por? nos pasó nada bendito Dios
0: o sea iban que los, los tres los tres oh. y bolsa
1: de basura bolsa de ropa ya sabes mi mamá una malabarista sí en una curvita nos caímos, no nos pasó nada pero entonces crezco con las motos y entonces de tanto ver a mi mamá y de ver que el clutch y cómo la arrancaba y yo y tantas ganas tenía yo de andar en moto que un día claro. le dije a mi mamá, yo ya sé andar en moto <risa> así como a los 11, 10 años creo, un poquito ah. antes de andar en la R1, o sea en cuanto aprendí a andar mi papá me, me soltó la grande le dije yo ya sé andar y me dijo no, no sabes y mi mamá bien confianzuda, me dijo a ver y me prestó la moto, o sea me dijo agárrala y, y arráncala entonces la agarré y nunca nadie me había dicho nada o sea fue literal de ver ok agarré la moto me subí con un poco de miedo claro la aceleré y si la saqué no se me apagó desde la primera vez bueno estaba de bajada también cabe sí. decir que es más fácil entonces solté clutch y ahí como pude la arranqué sin ningún miedo o sea como muy nato ¿no? una sensación de, de querer hacerlo claro muy natural ah muy natural entonces agarró la moto y la saqué primera, segunda, tercera empecé a darle ahí en donde vivíamos que era un terreno muy grande y mm. de hecho justo como ad hoc como un brechita para la moto mm, claro entonces le, le di sus vueltitas y, le, y vio vio que sí que sí podía y le dije ves sí sé y a raíz de ahí me empezó a prestar y a prestar esa moto y ya me empecé a hacer bueno o sea empecé a, a claro. tener habilidad para manejar y después de ahí le dije a mi papá quiero manejar la tuya como a los 12 eso fue como a los 10 a los 10 empecé a andar en moto estándar okay. de cambio ni siquiera fue como que una moto netita
0: Sí, o sea directo a, directo a, a lo bueno Sí. y dos años después entonces te fuiste como a la a dos la años grande. después
1: agarré la la R1 y andaba como loco como loco no me maté porque Dios me quiere muchísimo y me adora porque después ya te contaré también el segundo también está muy duro eh, no me maté estuve a punto de matarme una vez en esa R1 estaba tan loco que agarré la moto la puse en el bulevar de donde vivimos, en, en el ranchito donde vivimos. Hay un bulevar, un anillo periférico.
0: Uh -huh.
1: Que no, o sea, es, es un ranchito. O sea, no ni siquiera para correrla, pero ya sabes, el, el enfermo. Entonces llego a, a la punta de, como del bulevar. Y justamente había un grupo de amigos, bueno, no amigos, de conocidos. Uh -huh. Que eran mucho más grandes que yo. Que era un grupo que le decían los pañales en Ario. <risa> <risa> Saludos a todos los pañales de Ario. <risa>
0: Saludos. <risa>
1: Entonces eran mucho más grandes que yo, o sea, era mm. como... Tener la admiración de ese grupo era como el top, ¿no? claro Pero Más siendo un niño, yo, o sea, me llevaban 10 años esos carnales. Mm. Y ahí estaban todos pisteando, y pues ya llega este carnal ahí con la moto del papá... Y se las pone enfrente, porque justo estaban ahí, coincidió que estaban ahí. Entonces la paro, empiezo a hacer unos acelerones, ya sabes, de gas... Hasta que las revoluciones, y el ruido ya te vuelve loco. Sí, sí, sí. Me voltean a ver todos, obviamente, llamando la atención... Me voltean a ver todos y doy gas y ahí voy. Por ir tan concentrado en el tablero, viendo cuánto era lo que iba a levantar. Niño inconsciente, no, o sea, de verdad yo no sé qué no pensaba.
0: Sí, pues. 12 es que, años. 12 no años, güey.
1: No medía, o sea, no medía nada. No medía, medía las, las consecuencias, nada de nada. Sí, de por sí, mi segundo que tenía 23, yo creo que tampoco las medía tanto. Mm. Pero ahí sí no medía nada. Yo pensé que, yo juro, que pensaría que era de chicle o que era supermano, no sé qué pensaba porque jamás yo me di ningún riesgo, entonces voy viendo el tablero. Me acuerdo perfecto que levanté 130 millas en un, en un lapso de que te gustan 500 metros, o sea, mm -hmm. porque esas motos son un cohete. Cuando me doy cuenta que son 130 millas, porque marcaba en millas, volteo a ver enfrente y justo un borracho se atraviesa y me, eran dos carriles del bulevar iba tan borracho que se quiere incorporar al bulevar y dar la vuelta a la calle y no no lo logra entonces me bloquea los dos carriles. Yo mm. dije, ya me maté. No me maté porque Dios fue grande, hizo que el borracho me viera y se subió al camellón para salvarme la vida. Si el borracho ese día no se da cuenta que yo me iba a impactar contra él me muero. Porque iba a 130 millas sin casco, sin traje, sin nada.
0: Sin casco ibas, güey.
1: Mm. Igual que en el segundo. <risa> Mal, pero bueno, okay, este, Pero
0: entonces, o sea, se alcanzó a quitar y no te estrellaste contra él.
1: No me estrelló contra él. Y me súper. Sí. Me,
0: me fui. No te desmayaste por, por obra del Espíritu de Santo, grande, ¿no?
1: Pero sí me dio un miedo tremendo. Me llené de miedo y dije, nunca más, nunca más, no sé qué. De hecho, llegué blanco a la casa, dije, la sí, moto, y me, dije, me bajé temblando. Y dije, nunca más, nunca más. A la, a la semana siguiente me accidenté mi primer accidente, y fue igual, eh, en la calle principal de Ario, en la calle Real, le llaman, a dos cuadras de la iglesia, dos cuadras levantando 100 kilómetros por hora, le levanto, cuando quiero frenar, la moto derrapa, entonces me la cobijo y se me cae en la pierna izquierda, no me pasó mucho porque solo fueron, solo me, sí, se me veía la rótula, pero no le, no le pasó nada a mi rótula, o sea, solo fue como un gran raspón. Mm. Pero sí, sí tuve que ir a quirófano porque me tuvieron que hacer un lavado quirúrgico. Se me metió a tierra hasta detrás de la rodilla. Sí. Entonces tuvieron que lavar todo y me cerraron. Gracias a Dios no, no, no dañé nada, no dañé ligamentos, no dañé hueso. No, no me hice nada más que un gran raspón. Pero ese fue mi primer accidente. Uf. A partir de ese hecho, mi papá vendió todas sus motos. Dejó de correr motos y adiós motos. Hasta la fecha no tiene moto. Bueno, una chiquita, pero nunca sí.
0: más corrió. Le dio mucho miedo a mi papá. Es que debe ser uf, tremendo ver que a tu hijo le suceda algo así. Y ese es el problema de las motos. O sea, justo si no llevas el equipo adecuado, digo, pues es una...
1: El equipo y el respeto. Si no hay respeto, es muy peligroso. Exactamente. Yo no la respetaba nada. En realidad las empecé a respetar hasta mi segundo accidente a mis 23 años. Ok. Hasta ahí las respeté. Y ve, ve cuánto tiempo. Desde los 10 manejando motos y las, des, las respeté hasta los 23. O sea... 13 años
0: después de empezar a manejar moto, lo respeté. Es que el problema de eso es tal cual como lo decimos, ¿no? Que es, es que a esa edad, güey, pues como que no mides las consecuencias de nada, ¿no? O sea, te puede pasar también todavía a tus 15 de un accidente y a los 2-3 meses vas a decir, bueno, ya estoy aquí, no me pasó nada, mm, ya está, vuelves a dar confianza, ¿no? O sea, necesitas es ahí como cierta maduración, que sí. bueno, no estoy diciendo que fueras un inmaduro, o sí, pero sí, pues, todos sí, lo somos, sí. pues, ¿no? Sí lo era. O sea, yo igual, yo, justo a todas mis 23, ¿tú crees? Eh. Y a los 10, a los 12, a los 15, pues, no tienes respeto por la vida, ¿qué? o sea, no vas a <risa> claro. tener respeto por las motos, ¿no? Claro. Y, y una caída de esas, justo, o sea, te llevaba un raspón tremendamente... Mm. ¿Ibas a qué? ¿100, 100 kilómetros por 100, hora? 100, Y
1: sí estuvo duro, eh, porque sí me tocó rehabilitar como seis meses porque es eh, la piel y se me hacía uh -huh. se me llenaba de líquido así fue un sí fue un, un tema no tanto como el segundo ok
0: bueno antes de llegar al segundo eh, entonces esto cómo te llevó a ah venía
1: justo de, me fui perdón por las ramas no sé sí, sí está bien fui muy lejos de las ramas venía de, de... De ingeniería mecánica, ahí nos fuimos a... Ah, claro, a ajá,
0: tenías el gusto por, por las motos.
1: ¿Cuánto tiempo duraste en ingeniería? En ingeniería mecánica estuve seis meses nada más okay. y ahí fue en real, realmente donde surge eh, esta espinita por el arte porque no me gustó tanto la carrera que dije no, esto no es lo que quiero hacer de mi vida. Bendito Dios, he tenido siempre unos padres que me apoyan. Siempre, siempre, nunca han sido padres de dictadores. Entonces le dije a mi papá, yo en el fondo no sé por qué Siempre había sabido que Televisa tiene una escuela. Ajá. Siempre, siempre lo supe como desde que, era, desde que estaba en la secundaria. Yo sabía que había una escuela que tenía Televisa de actores. Okay. Y también cabe mencionar que surge esta espinita en mí porque yo me metí a un gimnasio. Yo era muy, 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 muy delgado. Pesaba 70 kilos con un 84 de estatura. Entonces... Cuando me meto a un gimnasio, empezó a ganar peso. Me fui de 70 kilos a 90 kilos. Wow. En un año. En un año. Jo, me puse literal en engorda. Comía todo el día. Todo el día. O sea, no había una hora que mi estómago estuviera vacío. Papas, arroz, cualquier proteína animal la que te puedas imaginar. Y fue un cambio muy drástico que empezó a generar muchísimas cosas positivas en mí. Entonces, a raíz de este cambio, como que también surge una espinita de... Ah, creo que, creo que este físico que acabo de construir funciona para, para modelar. Yo lo veía, yo veía las cosas como por escalones y yo decía modelaje y después actuación. Okay. Entonces empezó a, a generar esta espinita en mí como la onda de la modelada. Tanto fue así que, que, que también dije, pues bueno, eh, déjame hacer la prueba, le dije a mi papá. Eh, le, cuando le digo, ¿sabes qué papá? No, no me está gustando para nada mi carrera. Eh, no te quiero hacer ni perder ni tu tiempo ni tu dinero. Eh, me dice, ¿qué quieres hacer? Y ya fue que le dije, eh, te a ti una escuela. Me gustaría probar suerte para ver qué pasa. Y me dijo, ¿vas? Y él me dijo, ¿ya no quieres ir a la...? O sea, ¿no te gusta tu carrera? Me dijo, en este mismo momento salte y venga a trabajar conmigo. En aquel entonces mi papá estaba trabajando eh, como coach motivacional. Okay. Tenía un, un centro, de hecho. Yo ahí lo apoyaba en oficina con llamadas para darle seguimiento a todos los... Los participantes del curso, etcétera, etcétera entonces pero justo se me acababa cuando, cuando tomo esta decisión se me acababa de pasar el casting del sea o mm -hmm. sea, acababa recién de ser. entonces dije, bueno, ya fue me tengo que esperar un año, porque no, yo no tenía ningún contacto de absolutamente nada, ni nadie, entonces me tuve, me, literal, me esperé un año hasta el año siguiente para, para volver a, a probar suerte y hacer el casting, entonces todo este año que estuve como esperando hacer el casting, estuve trabajando con mi papá Cosa que también me favoreció mucho... Porque todos los temas que se hablan en el... Coach motivacional... Uh -huh. eh, son herramientas muy... Muy importantes... Que ayudan mucho... Como el ser, hacer y tener... ¿no? Como... Pues sí... Trabajar por tus sueños básicamente... O sea claro. que, que, que nada es imposible... Es, es... Es teoría que te motiva mucho... ¿no? Entonces yo creía mucho en el sueño... Uh -huh. Tanto fue así que... Yo creo que de, ta de tanto decretarlo fue que pasó... De tanto decretar ese año... Fue que pasó... Porque en realidad... Si yo vieras mi casting, fue horrible. O sea.
0: <risa> ¿Lo hiciste donde ¿En Morelia o acá? Primero
1: mandé mis fotos. Ah, fue, ajá, en línea. Ajá, mandé mis fotos en línea porque pues, yo, no, yo no estaba acá. Desde Michoacán mandé un par de fotos. Okay. De hecho, fui una sesión fotográfica con una fotógrafa profesional. Ah, pero sí. Pero salieron horribles las
0: fotos. Sí.
1: Porque yo estaba muy, muy, con muchísimo miedo o sea, sí. mi, mi cara estaba toda tensa estaba todo temeroso
0: era tu primera sesión fotográfica de la vida sí, yo, también, y... yo recuerdo mi primera sesión fotográfica
1: horrible no me, o sea, ¿Sí? ¿no? la cara se desfiguró sí, toda sí mal, pésimo sí. Sí, sí, sale sí. algo que no eres tú Ajá. entonces vi esas fotos y no me gustó ninguna excepción de una, aún así me gustó dije bueno, mando esta y, y mandé una de, de, de un perfil que yo me había sacado con mi celular pero me gustaba mucho okay. o sea, como que sentía que esa foto proyectaba lo que era yo y mandé ese par. Una que sí funcionó de la fotógrafa que me mandó y una, una que yo me saqué ahí con un torso desnudo, ya sabes. <risa> Aparte, enseñando cuerpo eh, en la azotea de mi casa. Ok. Las mandé y yo dije, no, pues ya no va a pasar nada. Este, no van a hablar. Pues ya sabes, con todas las inseguridades. Claro. Y al mes me hablan. Sorprendentemente me hablan y me dicen, hermano, fuiste seleccionado para, para la segunda parte del casting que ya es el presencial. No, pues yo estaba fascinado. Dije, wow ya te hablan, ya sabes, te hablan ya a venir acá. Ajá. Ya cuando vine a hacer el casting, fue un caos ese casting. Bendito Dios, también todo coincidió que yo fui la segunda pareja en pasar. Éramos como siete parejas, Ajá. como 14 personas. Sí, en sí. Parejas, porque ya sabes que tienes que hacer como la improvisación en pareja. Ajá. Y lo chido fue que yo fui la segunda en pasar. O sea, okay. pasó primero una pareja que lo hicieron bien, pero no, no, me, no me afectaron en cómo yo iba a hacer mi casting. Okay. Porque si hubiera sido muy distinto que si yo hubiera visto pasar a todas las parejas como hubiera... Me hubiera juzgado mucho más. Mm. ¿Por qué? Porque ya había actores formados en las parejas que pasaron. Lo bueno fue que yo no, no me juzgué porque no vi a nadie más más que ese primer casting y no me, no me influyó. Okay. Entonces yo hice lo que pude. Me temblaban las rodillas. Estaba blanco. Mal. Estaba <risa> sí, siendo sí. De, de terror. Estaba aterrorizado. Sí, sí. Pero seguramente algo vieron que les gustó. Y yo no vi. Yo, yo no vi. Ya después sí vi todos los castings y ya nada más de verlos dije yo no quedé. Llegué casi llorando al coche, de hecho, en cuanto y me metí al coche, mis papás me estaban esperando en la gasolina que está abajo de Televisa.
0: Ah, vinieron Eso? contigo, sí. jefe, ah, Me vinieron. Qué chido.
1: Me vinieron a traer, especialmente, vinimos un día, llegué sin dormir prácticamente todo, nos venimos... un día antes de mi casting, en la noche, Ajá. llegamos en la madrugada, mi casting era creo, como 9 de la mañana, llegamos como a las 4 de la mañana. Órale. Me dormí como a, no sé, dormí como a las 5 tales con todo el rush. Y despiértate a las 8. O sea, dormí como 3 horas. Vete a Televisa. Me, me estaban esperando ahí. En cuanto terminé mi casting, nos regresamos a Michoacán. O sea, mm. viaje exclusivo para hacer el casting. Y di vuelta. Entonces, me, me subo al coche. Mi papá me ve la cara. Y me dice, ¿qué pasó, hijo? Y empiezo a llorar. Y le digo, ya no quedé, pa. <ríe> y me dice, ¿por qué? Me acuerdo mucho. Me da, sens me da sentimiento todavía. Y le digo, porque, pues, porque Pues, yo no actúo, pa? Le digo, este... Y me dice, pero, o pues, sea, ¿qué? ¿Te dijeron que no? ¿O yeah. qué onda? Le digo, no, pero pues yo vi. Le digo, yo vi a los que lo hicieron después de mí. Y le digo, yo ya no quedé. O sea, ellos sí, ellos sí actúan. O sea, le digo, si, si tú hubieras visto cómo hablaban, cómo, cómo proyectaban, le digo, pues yo no. Le digo, yo me trabé. Y, o sea, yo juzgando mi casting. Todos esos que te digo, no quedaron ninguno. Ni uno. Ni uno, y yo sí
0: quedé. En
1: realidad no sabes no qué
0: están buscando. ¿Fuiste el único de todo tu grupo? No. Y otra chica. ¿Que no era el, tu pareja? No. No era mi pareja. Qué fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. Yo, también, yo no recuerdo cómo fue mi eso, pero he escuchado muchas historias también. Así de, güey, mi, 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 call, mi callback de, de Televisa fue desastroso. Me trabé, me, todo pésimo. Y fui el que, me quedó, el que se quedó de todo mi grupo, ¿no? Entonces es como... Es justo muy ambiguo. Y lo mismo sucede con los castings de afuera, pues, ¿no? También de pronto sales de un casting y dices, güey, estuvo terrible, esto no es para mí. Y es donde te hablan, ¿no? Y cuando sales eh, pensando que, que lo hiciste muy bien y te sientes muy... Que conectaste pues, muy claro, chido, es como... no quedas. Nada, ¿no? No quedas. Sí. Oye, y antes de seguir, ¿qué, eh, ¿qué fue lo que te llamaba la atención de... O sea, siempre tenías la, la en mente que estaba la escuela de Televisa... ¿Pero qué era eso que...? Lo que me motivó fue el cambio en mi físico. O sea, viste un cambio en tu físico y... Y,
1: y en modelaje, ¿no? Y entonces yo dije, puedo modelar y después puedo actuar. Mm. Pero dije, pues tiro la de una vez el, el dado directo a, a la escuela de
0: actuación. O sea, que no modelaste no pre modelé. previo. Oh. Bueno,
1: sí. tuve Hay unos pininos en Morelia de modelo. Y fue lo que también como que me, me motivó mm. a actuar. Pero... Fueron poco pues Poco y muy amateur O sea, cosas pasarelas ahí Muy locales Que iban 20 personas 30 O sea, muy muy De moda y así pero, Sí, claro, claro Pero okay. muy
0: tranquila la onda Entonces, bueno En algún punto Te hablaron para decirte Si te quedaste Hago el
1: casting Y ya después me hablan Y si quedaste Y me acuerdo que esa fue Una de las llamadas Más Hermosas de mi vida Sí, y, ¿no? Y que más Me cambiaron la vida Sí, porque cambió Todo mi curso o sea, a raíz de esa llamada pues ya me vine para acá.
0: Estuviste todo ese año eh, antes del CEA trabajando ahí con tu jefe Ajá. y luego ya te viniste y para acá. Sí. Y estuviste que los tres años, ¿no? En el SEA.
1: Los tres. Sí, hice la carrera completa. Soy generación 2011-2013. 2011-2013. Ah, sí. o sea que nosotros...
0: Entra en, claro, entramos el relevo. Un sí. año exactamente. Desde 2014-2016. De ¿Y cómo te sentiste una vez que estuviste ahí? O sea que fue... Pues, ¿qué fue eso que reafirmaste que dijiste? Sí, no sé, la actuación sí es para mí.
1: Una vez que estuve dentro del sea uh -huh. todo, todo. En cuanto entré al sea dije, esto es para mí porque todas las clases me encantaban. Uh -huh. Justo cuando, cuando estaba en Ingeniería Mecánica, la única clase que me gustaba era la de Arte. Llevábamos una clase que era como, como la historia del arte, algo así. Uh -huh. Y hablaban de todo el arte en general. La maestra era una francesa, no recuerdo su nombre, muy buena maestra. Y me amaba esa, esa clase. Y ya entraba dinámica y estática y todas las demás yeah, y empezaba yeah. a sufrir y a llorar. Pero esa me, me, me gustaba mucho, entonces yo también dije, aquí como que algo está pasando, ¿no? O sea, el arte sí me, me, me jala, mm. porque me interesa tanto esta clase de arte. Y una vez que llego al sea me doy cuenta que el arte era, era lo mío, era ah, mi sí. área. O sea, dije, brother, ¿dónde andabas? Y también me doy cuenta que puedo ser bueno para algo en el arte, porque... Pasa que sí vengo de una familia muy, muy artística. Uh -huh. toda, toda mi familia pinta, o baila, o canta, o hace algo en el arte. Uh -huh. Y yo no hacía nada. Nada. O sea, yo ni pintaba, ni bailaba, ni nada. Entonces yo dije, yo 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 ¿qué onda con esta familia? O sea, ¿yo, ¿yo por qué no tengo su lado artístico? Y cuando encuentro la actuación y me doy cuenta que lo disfruto, que lo amo, que, que me fascina desarrollar personajes y y construirlos y las clases, ya sabes, de actuación y teatro y cine, y, perdón, tele, y toda esta pasión, y, y me doy cuenta que mi camino en el arte era la actuación, pero el encuentro está muy grande. ¿Mm? Dije, Qué mira, no, no, sí, fuerte. Dije, no estabas tan perdido, sí, sí tenías un lado artístico, pero no lo habías
0: descubierto. ¿Y te frustraba
1: de chiquillo como no? Un poco, sí, sí, sí me frustraba.
0: ¿Y nunca lo intentaste? ¿Te entrarle
1: al...? ¿Sí? ¿Intenté en la música? Y
0: no. ¿Con qué lo intentaste? Con o sea. guitarra. Ok. Y no. ¿No? No. ¿Pero que no se te daba o no te gustó?
1: Las dos, yo creo que no se me dio y no me gustó. Como que no.
0: Y ahora es,
1: eh, es muy raro porque ahora de grande agarré una lira el otro día. Ajá. Pero es que como que cambian mucho las cosas y, y me, me volvió loco. O sea, hace poco. Hace poco. Ok. De hecho, justo ahorita ando ya en, en la onda de aprender instrumentos por lo mismo del Jing. Ajá. Ajá. Estoy como en el siguiente paso, que es eh, producir.
0: ¿Quieres, ¿Quieres producir? Sí. Okay. Producir. Es como parte de pues, donde más puedes dejar tu sello, ¿no? Sí. Tu, tu, Pues un poco eso de la esencia de, de, de la música, ¿no? Entonces intenta, intentaste la música cuando estaba en escenario y como que no, no te diste por no, no lo tuyo. También intenté
1: la danza en algún momento. Sí. Tampoco, o sea, como que, como que nada me atrapaba. O sea, nada del arte que probaba, música, danza, en Ario, de, de lo que había en Ario, nada me atrapaba. Mm. Porque nunca probé la actuación hasta de grande. Pero cuando pruebo la actuación me fascina. Pero yo creo que más bien fue por, porque la edad como que... O sea, siento que todo tiene su edad y su, y su momento. Siento que no era mi momento. sí. Más bien de niño era muy deportista. Estaba muy, muy clavado en los deportes. Okay. Siento que por eso no le di tanto por el lado del arte. En los deportes y en las motos.
0: Entonces, sí. O sea, nunca, nunca tuviste realmente la oportunidad, ¿no? De probarte Exacto. dentro del arte. ¿Y eras como más introvertido, extrovertido? Introvertido. A la fecha sigo siendo introvertido. Como, me considero introvertido. ¿Como más reservado? Sí. Okay. ¿Hasta la fecha todavía? Hasta la fecha. Sí. ¿Y cómo fuiste rompiendo eso? ¿O cómo te sentiste en la actuación siendo una persona reservada...? y e es introvertida
1: me gusta porque justo eh, siento que eh, tu personalidad se queda del otro lado o sea ese es Alejandro pero una vez que tú mm. haces un personaje ya deja de, de deja de ser deja de serlo entonces siento que ese fenómeno fue lo que pasó que, que cuando yo la lo introvertido cuando yo interpretaba algún personaje dejaba de ser o sea era otra persona.
0: Te permitías el ya no ser introvertido, ¿no? Y reservado. Sí, esa es parte de... Era
1: el lugar donde podía jugar y me sentía cómodo
0: con... Oye, ¿y tu primera novela entonces después de que saliste del SEA? Bueno, ¿sí fue de... después de que saliste del CEA o estás en el SEA todavía? Mm, no, sí fue después. ¿Qué fue? ¿Cuál? Eh... Según yo, mi primera novela fue Amo Despertar Contigo. Amo a Despertar sí, Contigo.
1: Que... Con Pedro Damián. Ajá. Ahí hacían el papel de un... De un agente... De de seguridad privada. Ok. Era, eh, cuidábamos a una familia como muy importante de mucho dinero y yo era el cuarura personal de, de la Belden, ¿Mm? que era la protagonista de la historia.
0: ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue su experiencia?
1: Porque aparte, yo con él nos graduamos juntos. Son de la misma generación. De la misma generación. Uh -huh. Y aparte, fuimos los tres años juntos.
0: ¿En el mismo salón? En el mismo salón. Ahora nos movieron. Ah, qué chido. Sí. Ah, entonces había mucha confianza, sí. ¿no? ¿Te, te sentías ahí.
1: Sí. Y en general, el reparto ese era muy lindo. Y también Pedro y sus hermanos. Muy, muy. Juan Carlos. Tuviste entonces como un buen
0: recibimiento sí, sí, Y sí. todo el asunto sí. Y bueno, eh, ahora regresando como a la música eh, ¿Cómo empiezan Pues como es el previo A entrarle a, a la onda electrónica Y el DJing Mi gusto por la música electrónica
1: Empieza con dj esto ¿Mm? Y un álbum que se llama El desfile de los atletas Es la traducción en, en español uh -huh. y, es, y recuerdo que ese álbum Tenía un, un primo Que se llama Raúl Saludos Raúl, <risa> que él él tiene la culpa de que me guste la música electrónica porque tenía muy 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 buen gusto musical. Okay. hasta la fecha lo sigue teniendo. Entonces él fue el que me, me impregnó con toda esta onda de la música electrónica, me enseñó el trance. Mi gusto empezó por el trance y trans. después se transformó. Pero mi primer género musical electrónico que escuché fue el trance. Como no recuerdo la edad que tenía, pero entre los 12 y 15 años, ¿no? no me acuerdo bien, pero estaba morro. Ese disco de Tiesto era de trance. Y es de los mejores, de, de hecho, porque lo que produce Tiesto ahora no tiene nada que ver con ese disco, por ejemplo. Uh -huh. Era una música que de verdad te volaba la cabeza, te, uh -huh. te mandaba a volar por diferentes galaxias, ya sabes. Órale. Y ahí fue cuando nace como esta onda de decir, órale, existe este tipo de música, ¿no? Nada que ver con lo que se escucha en Michoacán. Y nada más quedó ahí. O sea, como que quedó el gusto por la música electrónica. Pero en realidad me volví loco así, me volví loco cuando llegué a esta ciudad y fui a un antro de, de house. Ajá. Llegué a Rhodesia, no si ¿Sí llegaste a ir. Creo que sí, fui por ahí alguna vez. Y me volví loco. Ahí fue cuando me, me perdí completamente la cabeza. Y ahí fue cuando nace esta onda de decir, yo quiero. Vi a los DJs y vi el fenómeno musical y la música que sonaba. Y para mí me fascina el hecho de decir, voy a una fiesta y no sé absolutamente qué voy a escuchar. Quiero, es, para mí eso es la, la, la fiesta electrónica, es, es, es cuando me vuela la cabeza, es cuando llegas a un lugar y, y, y te ponen ritmos que nunca has escuchado en tu vida y que jamás vas a volver a escuchar. Sí. ¿no? Y, y que es un, un momento único que jamás se va a, a repetir. Cada, cada fiesta de electrónica es, es, es única, es, 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 pre es preciosa por eso, porque, porque es ese momento que jamás se puede repetir. Claro. Incluso si, si en algún momento escuchas una otra rola de ese mismo playlist que escuchaste en ese set, no va a ser igual porque no fue igual el orden ni todo lo que sucedió en ese sí, momento.
0: Sí, es cierto. Nunca lo había pensado así. Muy
1: distinto a como si vas a un lugar de música comercial, que digo, también es bonito, pero pues ya sabes la canción. O sea, hasta ya sabes desde que la están metiendo, ¿no? Sí. Ah, ahí viene esta. Y... Chido, toda la cantamos y todo. Pero es, para mí es una dinámica muy, muy distinta. Ir a un lugar a bailar algo que ya conoces y que ya sabes y que te gusta, a ir a un lugar a que te sorprendan y que a veces ni siquiera sabías que te gustaba eso. Y, y te
0: gusta. Justo. Decía, estaba viendo una entrevista de Diplo en un podcast que se llama The Diary of a CEO el punto es que lo estaban entrevistando y dice eh, que lo, como lo que a él lo enamoró de la música electrónica es que puede ser el lugar en donde convergen todos los géneros musicales eh, dice que él como en los pues cuando empezó no me acuerdo cuándo fue pero cuando él empezó ese era como su sello ¿no? el, el ir mezclando le dice, dice que él metía como muchas rolas de los ochentas y luego un rock y luego un reggae entonces como que ese fue marcando su pues esto que decía ¿no? la esencia o su sello claro porque él dice güey yo estoy consciente que no soy así como que el más talentoso este productor o DJ pero lo importante en esta carrera y creo que en todas ¿no? sobre todo como en el arte es ir encontrando eso ¿no? tu esencia y tu sello que puedes ir dejando en cada personaje o en cada eh, rola lo que sea entonces para leer a eso como ir mezclando eh, más bien este lugar en donde pueden unirse todos los géneros dice rock, reggae funk lo que tú quieras ¿no? lo puedes ir mezclando eh, y eso es, eso es lo interesante no. ¿qué, qué, qué sería más o menos tu, tu sello la música que a ti te gusta tocar?
1: va muy por ahí, sí, Mi se muy, muy por esa línea. Me gusta que no tenga reglas. Uh -huh. Me gusta romper las cosas. ok Me gusta mucho el house, pero yo también soy de, de, aquí te meto esto que no tiene nada que ver y luego un giro y luego un bajón y luego un subidón y
0: eso está increíble, y eso sí.
1: Y a ver qué pasa como un pupurrí de lo que más me gusta a mí. Uh -huh. Sí, manteniendo una línea electrónica, pero sí, de repente sueltas algo comercial. O sea, ¿de qué manera? ahorita ahorita me está gustando mucho mucho eh, lo compartía con mi hermano me está llenando el corazón el afro el afro house mm. eh, siento que este poder africano tanto percusión Ajá. sabes es como siento siento algo muy poderoso no. detrás del afro
0: y digamos que antes del afro que era lo que te movía el house y el tech house el deep house siempre ha sido como el house, siempre house esa sí. línea el
1: techno también me gusta y el minimal Ajá. que es una línea del del techno pero así lo que me llena, llena es el house. Y te digo, ahorita está muy fuerte esta vertiente del de, de afro, que está, está muy metida y, y, y es muy bailadora. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería como mi línea? Mi línea es ponerte a bailar. Siempre estoy como buscando y, y siempre que estoy escuchando música es ¿qué te va a poner a bailar? ¿Qué, ¿Qué ritmo te va a poner a bailar? Y ahí estoy, ahí estoy. Esto te pone a bailar o no te pone a bailar. Y si no te pone a bailar, bye, 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 bye. Mm. Ah, esto creo que te pone a bailar. Te puede poner a bailar, venga ven acá y ahí voy. Entonces siento que el afro te pone mucho a bailar. O sea, siento que, que no hay afro que no te ponga a bailar. Ok. Te da mucho para mover, o sea, es muy melódico, muy, mucha armonía y sobre todo la percusión. Entonces,
0: me gusta. ¿Hay algún artista que toque como esta música que sí. traigas ahorita?
1: Pues están los, eh, el, el crew de K-Music. Ajá. Uh -huh. Esos brothers traen como justo toda esta línea afro, que creo que son los que más están metiendo a esa. A, están apuntando hacia esa, hacia esa zona. Uh -huh. Está, son muy afro, afroceros. Sí,
0: creo que sí. Y también escuchado. hay un
1: carnal que es brutal y su música, lo que produce me fascina, que también lo conoces, Pablo Fierro.
0: Ajá. Es, es muy, muy bueno. Trae buena línea, sí, no sí, trae sí. buena ondita. Sí. ¿Y por qué no te fuiste por el trance Si eso fue como la. tu entrada, digamos. Porque, es porque después me
1: justo me dejó de gustar. Ah, ¿En serio? O sea, sí O sea, puedo regresar a escuchar esos álbums si me siguen gustando Pero el trans que se hace ahora me dejó de gustar uh -huh. no, Me empezó a dejar de gustar cómo empezaron a producir Armin, Tiesto, Paul Van Dyke Todos los que hacen Trance como que empezó a dejar de llenar, no sé Y también porque yo no conocía el house uh -huh. También Entonces cuando conozco el house Como que tomo la comparativa y digo No, en realidad, o sea, sí me gusta el trans Y gracias por inducirme al mundo electrónico pero el, mi corazón se va hacia el no perdón sí si, si, si lo dije bien si me gusta el, trans, el trans, ¿sí? ajá. pero tu corazón pues se, se va hacia el house
0: ¿Y, y entonces te enamoraste del house ahí y cuál fue eh, cómo, cómo empezaste a meterte a eso
1: empiezo a ir a más fiestas y a más fiestas hasta que surge esta necesidad de, de yo querer hacerlos o sea, ahí yo dije yo me gusta tanto que no, no quiero no quiero que se quede solo como una escucha y ya mm. pues no quiero ser solo una escucha quiero estar dentro de dentro de la industria okay. Entonces fue como, ¿qué tengo que hacer? Me compré mi controlador. Solo tomé una clase. Solo fui a una clase con, con un DJ profesional. Un par de clases. Y me dijo lo básico. Y en realidad de ahí me seguí. Me seguí porque también vi que no, no era... O sea, más que la teoría, era la práctica. Sí, justo. Como que con como, un par de clasecitas
0: tienes... Es más, hasta eso de... muchas
1: Temas, ¿no? O sea, la teoría es muy básica. Es más bien que le, estés le macheteando, tienes que dar y macheteando y macheteando hasta que lo entiendas completamente.
0: Sí, eso es algo de lo que decía Diplo también como de, güey, cualquiera en 10 minutos aprender la teoría cómo hacerla y luego ya... Yo lo digo,
1: es muy fácil. Siempre que vienen a mí me preguntan porque la gente piensa que es muy difícil... Sí y dice, no, es que tiene muchos botones y no sé qué le digo, es mucho más simple de lo que parece, de verdad, de verdad, así como lo dijo él en 10 minutos te, te comes la teoría lo, lo, lo difícil es lo otro
0: es ponerlo en práctica,
1: ponerlo en práctica, machetearle y para mí lo más difícil lo más 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 difícil de mezclar es tener buena música Mm. eso es lo difícil claro pues, el oído para decir esto te va a poner a bailar porque si tú dices esto te va a poner a bailar y llegas y, y, y tiras esa rola que tú creías que iba a volver loco al público y el público está así de, no se mueve
0: sí pues es como parte de tener buen gusto ¿no? y sensibilidad digo, esa es la palabra que estaba buscando buen gusto y buena sensibilidad para decir ok esto es lo que va a funcionar y cómo vas midiendo por ejemplo a al público ya que estás tocando en la fiesta o donde sea que estés tocando.
1: Siempre est eh, viendo, siempre, siempre estando atento de qué está pasando con él. De, por ejemplo, yo tiro esta rola y funciona o no funciona. Si funciona, pues seguimos. Si no funciona, hay que cambiar porque algo no está pasando.
0: ¿Qué te das cuenta, supongo, con eh, el que tanto están Exacto. bailando? su reacción. y sí, sobre
1: todo si está bailando o no está bailando.
0: ¿Y cómo, cómo puedes mejorar eso? Digamos que... Digo, no sé si pase, pero que de pronto puedas meter un par de rolas que estás viendo que no están pegando. Que, ¿Cuál sería la solución, por ejemplo? ¿Cambiar de género? Uh -huh. mm. Puedes cambiar de género. A ver qué, a ver qué sucede. Porque sí, sí se puede, ¿no? O sea, estar tú como tocando sí. un poco de house y luego metes una trans y luego una de... Sí,
1: sí, se puede siempre y cuando estés como en la misma línea de BPM.
0: Ajá. Pero es, es posible, Sí, ¿no? es posible. Sí. sí, claro, pues...
1: Y también, aunque no estés en la misma línea de BPM, se pueden hacer saltos. Es distinta la mezcla. O sea, no es, no es empate, Ajá. pero es a corte pero también se puede. Justo puedes hacer un cambio drástico. Estás aquí y a corte metes otro. Y a ver también qué pasa.
0: Sí, pues luego también, justo como cuando meten, no sé, el coro de una rolilla ahí de metálica o algo, un género que no tiene nada que ver, ¿no? Con la electrónica. Eso es, supongo que es como un poquito más complicado, ¿no? El mezclar entre dos rolas que tengan un BPM distinto.
1: Es, un, es más complicado y, y tienes que tener muy claro en qué momento hacerlo, porque como son cortes, te, no, a veces no te puede favorecer. Mm. Te, puede, te, te puede tirar la fiesta. O sea, tienes que ser preciso con, con ese tipo de cosas.
0: Es complicado, ¿no? Supongo, tener esta sensibilidad para estar leyendo a, al, al público. P porque digo, o sea, más que estar leyendo, creo que leerlo es fácil, ¿no? Es como, que okay, están bailando o no están bailando. se le están pasando chido o no. Pero tener esa sensibilidad de saber qué es lo que vas a tocar entonces si no está funcionando o, o de saber que sí, que sí es lo que está funcionando, ¿no? Se, ¿Se requiere trabajar esa sensibilidad y cómo la trabajas?
1: Sí, pero yo creo que sabes qué es lo que más importa que trabajar la sensibilidad y desarrollar la sensibilidad. Siento que es el disfrute.
0: Que tú lo estés disfrutando. Sí,
1: que yo lo esté disfrutando. sí. Yo a veces no lo he estado disfrutando y siento cómo pasa eso al público. ¿Sí? Cuando yo me empiezo a juzgar, yo siento cómo pasa eso al público. Uh -huh. Pero cuando yo estoy completamente en mi ambiente, disfrutando lo que estoy haciendo, bailando, ¿sabes? En, en el momento presente, aquí, ahora, ¡poh! mágicamente, más que la sensibilidad y que estar pendiente, siento que eso se transmite. Entonces, esa vibración, ¿sabes? Se, se contagia. Entonces, siento que más que sensibilidad hay que disfrutar. Lo que se hace.
0: Esa sería una aunque, clave. Aunque,
1: en las, aunque de repente ya la ríe aquí, no pasa nada. Disfrútalo.
0: Sí, un poco como pasa. la actuación, ¿no? O sea, sí, si sí, tienes sí, un sí, error y lo haces evidente, pues todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Pero tienes un error y tú sigues en lo tuyo, y en este caso del, del DJ pues tienes un error, pero sigues disfrutando, sigues contagiando esa alegría sí. y, y euforia que puedas traer y se, se recibe completamente del público. ¿Cuál fue tu primera? Entonces, eh, empezaste a darle como tú autodidacta, ¿no? Ajá. Empezar a darle. Y luego, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu siguiente paso? Donde ya se formalizó un poco más.
1: Y luego ya empezamos a tocar en antros. No tocamos por primera vez en, en un antro que ya cerró. Que se llamaba M. O sea, ¿tu primera
0: tocada así fue a, en un antro? En un antro. Bueno, no, no, no.
1: Mi primera, no. O sea, hubo muchísimas como con amigos, fiestitas. Ah, okay, muy sí. locales. Ok, ajá. Ahí hubo muchísimas. Pero así sí, ya como profesional. No sí, profesional,
0: un antro. En, ¿En AM? ¿Ya no existe? No,
1: ya no existe. Lo oh. cerraron.
0: Ah, es cierto, está ahí como.
1: Y era de las. Creo que era el antro más. Con más años. De, de la Ciudad de México. De, 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 ¿Ah, sí? De, de esa onda de, de house y, y música underground. Órale, ah, qué loco. Y lo cerraron. Sí, llevaba años. Era, era una leyenda, de verdad, AM. Orale, pues. Y Rioma era otra. Bueno, ya lo reabrieron. Ahora se llama Funk, que sigue
0: siendo un super lugar. Pues estuvo bueno entonces, ¿no? La, sí. la experiencia de tocar por primera vez en ese lugar. Sí, ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Sí?
1: Muy bien. Sí, jaló el proyecto.
0: Todo salió bien. Ahí fue como
1: una confirmación de que, de que estábamos yendo por un buen camino. La, la gente lo recibió bien, lo bailó. Lo disfrutó.
0: ¿Y lo hiciste tú solo o, o...? No, con mi hermano. Ok. Sí. O sea, desde ahí ya está, ya digamos que existía el 2 Valencia. Sí.
1: De hecho, desde, desde, desde el momento uno, eh, eh, el proyecto se lanzó así. Ah, ok. Sí. Tenemos una relación preciosa con mi hermano, que amo, hermano y eh, Siempre ha sido así. Claro. Eh, entonces, eh, desde el momento uno que a mí me, que me empieza a suceder todo esto con la música electrónica, al primero que le digo, hermano, me está pasando esto y mi hermano me siguió la onda, me dijo, a mí también me gusta como a ti, yo también le quiero dar. Y empezamos los dos ahí a picarle mm. y a darle y a, y a tocar. Y sí, desde el momento uno es dos Valencia. Ya después, eh, como que también cada quien eh, inició su proyecto como solista, claro. que también me gusta, porque también es muy distinto. Es muy distinto mezclar B2B a mezclar... Cuando estás tú solo requiere mucho más atención. Sí,
0: totalmente. Sí,
1: es mucho más rush porque estás tú solo. Sabes que no hay un cobijo de alguien de nada. Nadie te salva, sí, ¿no? Sí, nadie. Eres tú.
0: ¿Y qué sería como lo más eh, importante... Eh, pues de la industria, de, del DJing? ¿Qué, ¿Qué has aprendido más? ¿Qué te ha dejado más? Eh,
1: para mí, justo el house, el techno y todo esto de la música electrónica la Fiesta Underground eh, es la comunidad para mí lo más hermoso de, de, de todo esto lo que me llevo lo, lo que me quedo es, es el amor el amor que se respira en la pista mm. es, es la comunidad es, es la unidad la unidad la unidad justo. sí de hecho acaba de pasarse le, le enseñó un video a mi hermano de Sebastián Leger no si lo viste creo vino, que no vino Sebastián Leger a tocar a Ciudad de México Ajá. es un crack y todavía más crack por el video que hizo y e hizo un video muy enojado, muy molesto de hecho paró la fiesta él en su video te, te, te cuenta cómo estaba tocando y tuvo que parar la fiesta porque había en todo el booth en, en todo enfrente de donde él estaba tocando estaba todo lleno de mesas VIP o sea los que pagaron su boleto no se pueden acercar directo al booth porque todo estaba lleno de mesas VIP, mm. entonces si no tenías dinero pues no podías estar cerca del DJ básicamente, se enojó tanto que paró la fiesta y dijo si no me quitan las mesas yo dejo de tocar y se las quitaron y se convirtió en una unidad el dance floor que es lo que tiene que ser claro no, no puedes agregar la... es, es que es justo es eso no, no hay segregaciones cuando tú vas a, a bailar y vas al dance floor no hay, no, no hay segregaciones no hay clases todos somos uno mismo y todos somos lo mismo no venimos aquí a presumir quién es más venimos a disfrutar del momento y me encantó porque después hizo un video y dijo no pongan mesas VIP. O sea, no se quedó con el momento, sino que después hizo un post diciendo que, que esto no es... Diciendo, yo hago esto por, por amor y pasión al arte, a la música, a lo que me a lo que amo, a lo que me llena el alma. No 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 hago esto para ver quién tiene más dinero y quién va a pagar más. Esto está equivocado.
0: ¿Y dónde pasó? No sé en qué antro tocó. Pero fue un antro, pues. O sea, sí, sí era un como antro. un lugar, digamos, pequeño.
1: Hay muchos antros aquí en Ciudad de México que, lamentablemente, es un modus operandi. Y yo, la verdad... Hay muy buenas fiestas en esos antros, muy buenos DJs. Pero la verdad, dejo de ir por este tipo de situaciones. Desde, desde la cadena te topas con situaciones que sí. son muy lamentables, la verdad. O sea, no tendría que pasar. Sí,
0: de acuerdo. México tiene mucha discriminación en ese sentido. Sí, totalmente. Yo últimamente me he puesto a pensar como esto de... O sea, ahora que hablas de la unidad y todo lo que se puede... Eh, pues fomentar, ¿no? En, en, estos, en estos lugares, más que en un antro, yo diría que como en conciertos, festivales y cosas así, ¿no? Que también pues me gusta muchísimo todo esto de la, la música electrónica. La música en general, ¿no? Los claro. conciertos es una de las cosas que más me vuelve loco de lo que sea. Bueno, casi de lo que sea. Y... Pues al final del día sí se convierte un poco como en un ritual, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay este, vocales, o sea, que, que, que tiene letra la, la, la canción. Pues siento que hay un poder en que estén 50, 100 mil personas cantando así a todo pulmón esas, esas palabras, como que se, se genera, algo se debe generar ahí, ¿no? Y ahora que acaba de pasar... Bueno, no sé si acaba de pasar, pero yo acabo de ver un video de este festival que se llama Hell and Heaven, creo. Uh -huh. Que es como de metal y cosas así. Incluso en... Bueno, no, ya no voy a decir nombres, pero en, en otro festival también que es se hace aquí en Ciudad de México. Como que siento que se pierde completamente eso de la unidad y el respeto y lo, lo bonito, ¿no? Pues la unidad, digamos. Entonces... Estaba viendo videos de... Para empezar, en cuanto abrieron, este como que tumbaron las puertas y todo el mundo entró así como, sí, a, como horda de animales, sí, sí. terriblemente. Y siento que esa, ese tipo de música, no, no por discriminar esa música, eh, más bien, entonces, cierto tipo de canciones, cierto tipo de artistas, pues sí, su, sus canciones y sus letras te llevan a... Pues más que a lo positivo, a lo negativo, ¿no? O sea, una onda ahí como más densa. Que es donde yo digo, entonces, ¿qué sucederá en esos lugares en los que están 50.000 personas ahí cantando cosas de... densas, oscuras, claro. ¿sabes? Negativas. Por eso, por lo general, se terminan agarrando a golpes en claro. esos lugares. Mucha, violencia, mucha ¿no? violencia. Porque pues eso te genera, ¿no? O sea, si estás, si estás yéndote a, a esa cantidad de gente evocando ese tipo de sensaciones y emociones y sentimientos, pues algo debe de suceder. Más bien, pues evidentemente algo sucede que, que está mal, ¿no? Como está este... El que fue como el Woodstock. Intentaron hacer Woodstock segunda parte, ¿no? Eh, creo que ya fue como los... ¿Te acuerdas cuándo fue el Woodstock? No. Que yo creo que fue... ¿Tú no te acuerdas? 80s, 90s. Pero bueno... Woodstock pues fue una maravilla, ¿no? Era puro hippie fumando marihuana, entonces todo era moripas bien cabrón. Quisieron hacer Woodstock... Está el documental en Netflix, aquí se los voy a dejar porque, como siempre, soy pésimo para los nombres y si se me olvida. <risa> eh, está el documental y está muy bueno de cómo intentaron hacer Woodstock 2, pero llevaron a... Yo creo que fue como en los noventas porque llevaron a Lean Biscuit, okay. eh, Red Hot Chili Peppers, entre otras bandas, ¿no? Era una cantidad de gente... Creo, o sea fue mucho más que el primer Woodstock y se descontroló, para acabar pronto se descontroló todo porque imagínate que, o sea creo que entra Limp Bizkit cantando una rola que no me acuerdo cómo se llama pero empieza diciéndoles algo así como de este, están listos para agarrarse a madrazos y cosas así entonces pues vas evocando en eso eso, vas evocando eso en esa cantidad de gente claro algo, algo va a salir mal, ¿no? evidentemente. Quemaron... No, no sabes. Se lo recomiendo muchísimo. Está, está muy bueno. Oh, yeah. eh, pero lo que iba es eso. Como que... Lo que me gusta mucho de, de, de la música electrónica... Es esa unidad. Es esa unidad que se genera. La, por lo general, las letras de las canciones son muy positivas. Todo, Totalmente. Somos una hermandad sí. pura. Y, y es donde te lleva a hacer eso, ¿no? Y si se pierde eso, entonces se lleva a estas... Eh, cosas densas y, y negativas, entonces creo que es bien importante como no sé, o sea, te ha tocado por ejemplo a ti ver que se pierda eso en alguna fiesta de música electrónica, no. como ver conflicto, violencia,
1: no mucho, me ha tocado, en los antros, o sea, en los antros se da, personas, o sea, Ajá. no que pase pero personas que están totalmente fuera de...
0: Sobre todo en los santos, ¿no? Que sí. se da que la gente va a ponerse hasta las sí. chanclas y el alcohol creo que te lleva a ser como más violento. Y en los antros.
1: Individuos me ha tocado ver que están desfasados. Ajá. Individuos desfasados he visto muchos. Pero en general, creo que sí, siempre, siempre he visto... Se mantiene. Se mantiene. ¿no? Se mantiene esta unidad. O sea, volteas y hay una sonrisa, un esbozo de sonrisa, ¿sabes? Es como... No te conozco, bro, pero estoy bailando un metro tuyo y, y estamos bailando juntos. Estamos bailando lo mismo. Uh -huh. En el, el mismo pulso, papi, ¿sabes? Eso? Estamos bailando lo mismo. Claro. Somos lo mismo.
0: Que se da, digo, insisto, se se da en, en se puede dar en cualquier género, ¿no? Pero sí hay géneros que te, te llevan sí, más. Sí, así
1: como lo dices, si sí proyectan a la violencia o proyectan a la paz. O sea, sí, sí tiene completamente que ver con, con hacia dónde están proyectando y, y, y lo que dicen sus letras. Sí. sí. El rock a veces no, o sea, no digo que sea siempre, pero hay letras que sí incitan al odio, pues uh -huh.
0: a la violencia. Sí, como el rock, el metal y esas uh -huh. cosas. Digo, no todos los artistas, Exacto. no todas las canciones. No todas, hay...
1: pero hay algunas.
0: Hay unas que sí te llevan ahí a cosas profundas. Por ejemplo, eso que
1: dices, que llega limpias y te empiezas a decir, ¿listos para, para darse con todo? Pues no, bro.
0: Que hablan que esa fue... Pues eso fue como la primera... Eh, el primer foco rojo. Porque Woodstock era eso, ¿no? Llevaron eh, a puros artistas que cantaban cosas muy positivas. Claro. Y era, pues todo mundo fumando marihuana. No existe... No, o sea... La única cosa que puede resultar de una multitud fumando marihuana es que haya amor y paz, ¿no? Porque la marihuana te lleva de, eh, evidentemente a eso, a diferencia del alcohol, ¿no? Que el alcohol sí te pone, O sea, no sé, yo siento que siempre, eh, así como lo estás diciendo, siempre que he visto individuos eh, haciendo cosas, saliéndote, saliéndose de la línea de lo positivo y esto, es porque andan hasta las chanclas del alcohol. Entonces te lleva siempre como... No, no siempre, pero te puede llevar a, a cosas negativas. Y una de las personas que habla ahí de, del documental dice los organizadores de Woodstock estaban haciéndolo sin saber a quién estaban llevando, a los artistas. En un punto les dijo, oigan, eh, si ¿sí conocen a la, la música de Limp Bizkit, ¿verdad? Y de esto, y de esto, y de esto, porque no, no es esta cosa positiva que, pues, que sucedió en Woodstock. Y le dijeron como... Shh, shh. Casi, básicamente lo silenciaron y es como no, no pasa nada. Y pues el resultado fue sí ese pasó. no que terminó en un caos. Claro. ¿Cuál sería tu manera de agarrar inspiración para la música? Eh, para agarrar las rolas que vas a tocar. Ya, digo, ya me hablaste de esto de que te enfocas en que sea música que te ponga a bailar. Uh -huh. Pero ¿hay algo más en donde tú saques tus canciones?
1: Eh, pues es buscar más que inspiración. ¿De dónde agarras tu inspiración? Para mí la inspiración es tener eh, las ganas de sentarte a veces hasta 5 horas a buscar música okay. sin parar y, y cómo esas la buscas. 5 horas eh, a veces encontrar cinco rolas.
0: Madres. Okay. O a veces sí está triste. Sí sí me imagino. Sí como todo. Y ¿no? justo
1: hay que tener el parámetro alto, ¿no? O sea porque pues me podría bajar, o sea me podría estar 5 horas y tener 10.000, mil. Bueno, ni son muchas, pero decir, en cinco horas me bajé 200. Ajá. Mm, no sé, bro, si esas 200 van a estar buenas. Por ejemplo, te, Beatport. Beatport es la página universal de música electrónica. no Si tú, cualquier género electrónico, ahí tú vas, lo buscas, cualquier artista, y luego encuentras, te lo venden a unos 50 la, la rola. Okay. Top 100. Tiene sus top 100 cada mes. A veces yo escucho el top 100. Escucho las 100 rolas y no me bajo ni una del top 100.
0: ¿En serio? Sí.
1: Y también a veces el top 100 no me gusta porque es el top 100. Pues está muy chateado.
0: Sí, ya. Si es el
1: top 100, pues es, es lo más fácil. Todo el mundo llega ahí y ya, pues claro, es el top 100. Entonces todo el mundo está tocando la del top 100. Mm, claro. A mí no me gusta tocar la del top 100. A mí me gusta tocar la que no tiene nadie.
0: Aparte de tener esta lista del top 100, hay más
1: rolas. Sí, muchísimas más que hay que escarbarle. Entre más escarbas, entre más profundo te vas. Para mí más que inspiración es traer tu pala y escarbar. Y entre más dispuesto estés a escarbar, más vas a encontrar. Y eso que encuentres, eso sí va a ser muy valioso, porque no está en un top 100.
0: Ajá. No todo el mundo lo va a tener. ¿no?
1: Tengo tengo el otro día Chris chasamió una canción y creo que tenía que yo que yo bajé. O sea, que no se la robé a nadie porque ah, eso también es otra. Es muy fácil porque ahorita ya tenemos todas las herramientas. Tú tienes un Shazam. Cuando yo salgo es muy chido porque voy a una fiesta de un DJs que me gustan y pues lo chido es que me están haciendo una gran tarea en, el, en la noche. Y claro. yo saco mi Shazam. Bueno, no siempre pasa, ¿eh? pero porque a veces también justo el DJ es tan bueno que tú sacas tu Shazam y no te dieron ni un Shazam. Cuando tú estás en una fiesta, te gusta una rola y tratas de Shazamear más de 5 o 10 veces y en esas 5 o 10 veces no encontraste ningún chasam, significa que le, a quien tú estás escuchando es un crack. O sea, o tiene sea... música que nadie tiene. Oh. Ni, tan que nadie tiene que ni siquiera chasam la tiene. O sea, tú chasameas, no, no. Y eso significa que a veces ha, ni siquiera ha salido.
0: Pero ¿y eso que ¿Lo, ¿Lo pueden sacar ahí de Beatport o de algunas...? Después va a salir,
1: después saldrá, pero mm. en el momento no. O sea, a veces pasa un año Hasta que sale la rola que tú querías
0: Eso está bueno Sí, Sí, porque sí es cierto De pronto te chasameas no, no. algo Y nunca la encuentras, ¿no? Sí Entonces más bien es la, la dedicación, ¿no? De sentarte a escarbar hasta, A ver hasta dónde encuentras la...
1: Sí, le llaman horas nalgas En la Ajá. industria Supongo que en muchas industrias que, que estamos sentados Hasta estar editando y así Son las, horas, las famosísimas horas nalga Y sí, entre más horas nalga Estés ahí dándole Más, más, más música vas a tener y la verdad es que sí soy un enfermito con ese, con, con ese tema. Mi hermano lo sabe y en la onda de buscar, si me siento a veces sí paso hasta más de cinco horas al hilo, o sea, sin, sin despegarme, ahí como lo quito, busque, 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 y te digo... Y a veces son cinco horas que saqué muy poquitas rolas, pero son muy valiosas porque, pues, escarbó. O sea, no son, no son 100 rolas del, del top cien. O sea, sí, sí se escarbó sí es música que, en, que no cualquiera te va a tocar. Y eso justamente es lo que te, me preguntabas, como cuál es tu... Tu, tu, línea, tu línea, tu sello. Tu, exacto, uh -huh. tu, y más bien, eso es lo que te va formando tu sello desde el momento en que descargas tus rolas. ¿Qué tanto le escarbas?
0: ¿Qué tanta o sea, calidad sea, vas exacto. a tener en tus rolas? ¿Y no te saturas? Sí, ¿O? sí, sí. Sí satura. Me imagino que ya después de Termina dos, tres horas... Y, no y, quiero más. Pero pues es eso, ¿no? Una constante. O sea, todo Una el constante. tiempo tienes, tienes que estar buscando música.
1: Sí, de hecho, a mí me gusta que... Pues en la última fiesta que hicimos... El, yo creo que no, en 90, 95% de todo mi set era nuevo para mí. Órale. Sí. Era música que acababa de bajar la semana pasada, que de productores que acababan de producir la semana pasada, o, sea, o la semana anterior o el mismo mes que fue la fiesta. Eso es lo que más me llena a mí. Siempre tener... Porque yo te puedo hacer un set y la vas a pasar muy bien con rolas que ya, ya tengo. O sea, yo, yo, yo ya ahorita tengo música para tocar muchísimo tiempo, porque yo... Tengo muchos gigas y gigas y gigas. Pero para mí va perdiendo el, 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 la, esta, esta onda de disfrutarlo porque ya conozco la rola. Mm, claro Si ya es una rola que yo tengo de hace cinco años, la conozco perfecto. O sea, ya no, ya no hay algo sorpresivo para mí. Sé cada, cada, cada cosa de la rola, sé, sé cada ruido, sé todo. Es muy distinto a que si yo escuché una rola... Un par de veces y te la estoy tocando. Para mí es todavía nuevo. O sea, yo te lo bailo como si estuviera en el público. Claro. Y me sorprende la mezclo y, 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 y hay algo totalmente nuevo.
0: Cuando llegas a, a tocar a una fiesta o a donde sea, eh, manejan USBs, ¿cierto? Ajá. Llegas con tu USB, sí. con tu música. ¿Cómo cuántas rolas llevas ahí para una sola fiesta?
1: Pues en mi memoria traigo infinitas. O sea, traigo muchísimas. Pero yo hago, siempre en mi playlist lo hago como, si voy a tocar dos horas, serían como que te gusta más ¿Tienes una idea? Por hora te avientas máximo 20 rolas uh -huh. en, en la Onda House. Porque cuando mezclas comercial es muy distinto. Mezcla, mezcla comercial se avientan hasta 50, 100 rolas por sí. una hora. Porque son entradas de un minuto, son muy rápidas. En la onda era es muy, es muy distinta, eh, muy distinto el, el flow, es, es muy tranquilo claro. en la onda de mezclar. O sea, es más un viaje paulatino a que estar haciendo cortes, y sí, 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 sí. acribillándote de, de ritmos cada dos, tres minutos y, y cambiándote la, 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 la jugada. No, acá es como más tranquilo, entonces sí te da como de 15 a 20 rolas por hora, porque no. duran como, y me estoy yendo muy arriba, porque las rolas duran, eh, bajito 5 a alto 10 sí. o sea son dos rolas larga, largas entonces si tienes 10 rolas de 5 minutos ya tienes 50 pero también no las vas a meter completas o sea Ajá,
0: eso te iba a decir o sea, las, las vas cortando ¿no? puede
1: ser entonces sí, como de 15 a 20 dependiendo del largo de tus rolas por hora entonces pon tu, tu sesión es de 3 horas si quieres pues yo me respaldo como con 60 60 rolitas y yo ya digo esto ya son 3 horas y aparte de esas 60, yo siempre tengo mi backup, ¿no? Mm. De lo que pueda pasar. Claro. Y aparte de ese backup, yo tengo todas mis carpetas de toda mi música. O sea, tengo música para que no acabe la fiesta en 7 días.
0: Dentro de, de esa USB manera. que sí. te sí. lleves, ¿ok? Sí. O sea, si, si llevas esas 60 canciones, sabes que ya vas a meter esas 60 canciones, pero no sabes en qué orden. O sea, ¿vas improvisando un poco o ya sabes exactamente cómo vas a tocar?
1: No, no sé exactamente cómo voy a tocar, solo hago un playlist, sí hago como un, un orden porque me, generalmente toco por BPM y tonalidad, Ajá. vas improvisando un poco porque lo chido es que yo ya ahorita la tecnología te, te facilita la vida, entonces los cdjs ya automáticamente una rola te dice qué rola tonalmente va con la otra entonces okay. ya te ayuda. El, la computadora te ayuda a decir: Esta, esta marcha muy bien con esta, métela con esta. La rola ya. La computadora okay. te dice: Mira, esta es la mejor que podría ir. Órale. Sí. Y lo que sí yo voy, o sea, lo que no improviso tanto en, como en dar saltos es en el BPM. No, no, no puedo ir como de, de estar bien suavecito a irme a muy arriba. Okay. Ahí sí voy como paulatinamente. Entonces lo que yo trato siempre de hacer en mis sets es como empezar soft y terminar ya durísimo. Y también va dependiendo de en qué momento de la noche lo hagas. Si calientas pista, si eres el, el estelar o si eres quien cierra. Entonces, uh -huh. si tiene es muy distinto a claro. hacer un cierre a hacer un, un warm-up.
0: O sea, ¿el warm-up sería que ¿Más tranqui? Sí.
1: Ahí sí te da la libertad de empezar, si quieres, en el suelo en 100 bpm con...
0: Con, o sea,
1: me puedo dar la libertad de poner muchas cosas que no podría poner en un main, en un estelar.
0: Y en el que cierra, que te tienes ahí que, te ir puede,
1: que... Ahí a reventar. Sí. La gente ya está hasta arriba y quiere sí. fiesta. Y ya está no muy puedes bajarla.
0: Para mí el cierre es casi de los
1: de los que tienen la mayor responsabilidad, porque como la gente ya está hasta arriba, sí. quieren ya que no se las pares, puede, puede, puede pasar que, cuando, que llegues y si se las bajas, si, si no les guste.
0: Sí, pues te vas a meter en problemas, Ajá. ¿no? Por lo general, los que cierran sí. en los festivales, pues son como figuras muy importantes, sí. ¿no? Oye, Alex, eh, para ir cerrando, ¿tuviste algún cambio de criterio o de ideología cuando entraste a la actuación, regresando a la actuación?
1: Sí, me cambió todo. La actuación me cambió, yo diría que un 80% de la, de la forma en la que veo la vida. Mm. Sí, me cambió mucho, me... Me encanta porque... Siempre estoy rompiendo cosas... Siempre estoy rompiendo paradigmas... Y creencias... Que... Dejan de funcionar... ¿No? Y sí... La, la actuación para mí fue romper todo... Romper todo lo que según yo me conformaba...
0: como empezar a cuestionarte mucho? De todo...
1: Todo... Llegar a un punto donde decir... Yo, yo, ¿Quién soy yo? ¿No? Y empezar a reconocerme sí. desde, desde otro... Desde otro punto... Sí es... es para mí la actuación... Es preciosa porque encontré a mi niño interior. Lo encontré de frente a frente. Lo cargué y me lo llevé conmigo para toda la vida.
0: Eso es bonito. Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota eh, extraordinaria en alguna función de teatro que hayas tenido o en alguna tocada? Mm, ¿Agradable o desagradable? ¿En una
1: obra de teatro? desagradable un poco una vez nos metimos justo en la en en, en más pequeños que Guggenheim Ajá. En, en mi primera obra de, de teatro esa fue la primera que hiciste ahí sí estaba en el sea cuando ah. yo estaba en segundo año del sea eh, me hice casting para hacer eh, los insignificantes que el título original es más pequeños que el Guggenheim de Alejandro Ricaño Ajá. hicieron como una versión comercial eh, Rubén Lara la produjo con Ariel Miramontes, Lalo España y Facundo. Facundo, Facundo. Ajá. <risa> y, Supongo
0: que él hacía al
1: vino. Y por él nos metimos al bosque, según yo. Estábamos dando la función y no sé qué pasó con el texto que nos metimos al bosque durísimo los cuatro. Empezamos a hacer un debrayote ahí con los textos. Y el texto que... O sea, un texto que... Pues ya sabes cómo es meterte al bosque. Ajá. Empezamos a hacer uno de los textos... Decíamos textos que iban de adelante y luego textos de atrás. Y traíamos un, un verdadero pimponeo, pero por ningún lado los cuatro. Ok. Hasta que no sé cómo lo resolvimos o quién lo resolvió. Y o sea, pero se dio eh, involuntario eso. Involuntario, no recuerdo no recuerdo por qué. El público nunca se dio cuenta. Pero, sí, claro. pero
0: Esto es lo que hablábamos, ¿no? Mientras tú sigas ahí más o menos Exacto. en el hilo... Y <risa> Exacto. La gente no se va a dar cuenta.
1: Sí, pero tú por dentro sí estás...
0: Sí. Paloma, no, ¿no? Es, 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 es horrible. Es, es horrible. Cuando
1: estás en el bosque, es horrible.
0: Pero bueno, ahí lo lo, eh, lo que no está tan trágico es que eran. Estaban los cuatro los en cuatro. escena. Como quiera, o sea, no estás solo, ¿no? Claro. Cuando estás solo o solamente con uno, en lo que se van agarrando, o sea, entre más compañía tengas, pues más posibilidades de que alguien la salve. ¿no? Y una vez
1: yo estaba solo en un montaje, pero bendito Dios no era profesional. No sabes cómo casi me mata Zeus. Ah. Según, perdóname <risa> se me olvidó un prop un prop de una escena que era muy importante que yo lo tenía que enseñar no me acuerdo cuál era el objeto pero no lo metí a escena y según yo juraba que lo traía en la bolsa entonces cuando hago meto la mano a la bolsa y digo tenía que sacar esto y estaba nomás con un actor compañero en escena que llevamos de escena y le digo espera <risa> y improvisando eh tengo que ir por algo no sé qué y ahí como que hicimos una improvisación me salgo de escena que no tenía que pasar voy por el prop y ya regreso y ahí como que, que
0: compuse sí pues es que a resolver, eso seguramente
1: ¿no? sí se notó pero y después se busca si me corta la cabeza y me dice que como no entré con el prop sí, de la imagínate.
0: escena es horrible en el momento bueno y después también es, es o sea quedas totalmente expuesto ¿no? ahí en el escenario sabiendo que la, la pudiste regar tremendamente sí. ¿algún este película, serie, obra de teatro libro que nos recomiendes algo de lo que hayas visto últimamente? no es lo que he visto últimamente pero esta película me vuelve loco y
1: siempre me, me ha gustado y es mi película favorita se llama hay dos títulos creo en español que es el camino del guerrero o el guerrero pacífico ajá uh -huh. Eh, narra la historia de un de un atleta de un gimnasta
0: ah creo que sí ajá
1: que justo tiene un accidente no se la voy a spoiler sí. mucho pero vean es muy buena película eh, ¿por qué? porque todo lo que dice sale un personaje que se llama Sócrates en la película ajá que es brutal las conversaciones que tiene el gimnasta con Sócrates son brutales me cambiaron la vida esa película me cambió la vida así literal
0: eso es lo bonito del cine ¿no? sí
1: Sí, sí. Creo, creo que sí o la he cada visto una frase que dice, hay una frase que dice, no hay instantes vacíos, una como tantas, pero dice unas frases que son así chiquititas, pero son súper poderosas. Se las recomiendo, se llama El Guerrero Pacífico o El Camino del Guerrero.
0: Sí, es muy buena. Eh, ¿Y algún artista de, de música? Artista de música electrónica? Ajá. Mm, ¿Quién podrá ser? ¿A una rola en particular?
1: Es que sabes, que sabes que siempre me hacen esa pregunta y como son tantos, tantísimos nombres, sí. no, no tengo uno. Classic, o sea, wey, a, a, de clásico, güey. Dime una
0: película. Y, uh, sí. Sí, artistas, ahorita me quedo franco. Que... Eh, ¿ni, ¿Y una rola? Está más cabrón, ¿no? Sí, está más cabrón. Pero... <risa> no importa, ahorita si se te viene, me dices una. Sí. Eh, ¿Cuál es tu ideal o tu meta profesional? Seguir
1: chambeando. Seguir en lo mismo, seguir en la industria. Haciendo cine, tele, teatro, lo que sea, actuación. ¿Quieres hacer cine? Sí, me encantaría hacer cine. Me encantaría hacer. Nunca he hecho cine. Hice una aparición, una película, pero una aparición no tenía ni texto. Entonces, no, nunca he tenido la oportunidad. Me fascinaría hacer cine. Sí, es bonito. Y en la música seguir tocando, producir, producir, que sigan habiendo tocadas. ¿no? Seguir, seguir en el ruedo. ¿Cómo me veo? Más que... Más que proyectos o, o que algo que visualice, es seguir en la industria. Seguir ¿no? aquí. Que, que, que siga acá, que, que, que siga a la mata dando.
0: Claro. Si no te hubieras dedicado al arte, ¿a qué te hubieras dedicado? Mi sueño siempre fue ser piloto de motos. Sí.
1: Sí, pero pues, falció. Falció. <risa> Después de mi primer accidente, y que de hecho el segundo... ¿Ya, ya empezó, no llegamos al segundo? ¿Quieres aventártelo? Sí. ¿Échale? Bueno, sí. Mi segundo accidente fue cuando recién... Fíjate que... Eh, justo... Si dices... ¿cómo, cómo, ¿Cómo te ves? y ¿Cómo te concibes? ¿Qué, qué, qué, qué planes... Tienes? Yo... Recién salir del sea Estaba justo terminando... Tercer año del sea uh -huh. Se me venía todo para mí... Se venía todo lo bueno... Tenía muchísimos proyectos en puerta... Básicamente tenía todo solucionado... Toda la vida profesional... Yo no lo podía creer... Porque yo decía... Es de verdad... Dentro de la escuela me fue muy bien... Y fuera de la escuela dije, ¿es de verdad que está pasando todo esto? O sea, que, que todo se me está dando tan fácil y, y tan rápido todo. entonces yo tenía mis planes, ¿no? Entonces yo, yo dije, oh, voy a hacer esto, vas a hacer... Esto". Entonces me, me, recién me graduó del SEGA y no pasó nada, o sea, no, no pasó nada de tiempo porque yo me gradué en diciembre y pasó solo enero, febrero, egresado Y en marzo yo tengo ese segundo accidente que sí me cambió la vida, fue... Ha sido de los momentos más 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 duros de, 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 de transitar, de trascender, de toda mi vida. Y el que más me, hace, me ha enseñado. Sí. Y que fue el que transformó también que eh, todo se, se fuera por otros lados. O sea, me, me tocó un poco el, el, el camino difícil, la verdad. No, 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 no se han dado las cosas, ¿no? Como justo mis planes he querido y he, he dicho. Entonces, en febrero me doy un golpe durísimo no, otra vez igual que de niño mal, no llevaba casco iba en shorts, también por eso me pasó o sea, mal, mal, yo mal todo mal, me doy muy duro ahí iba igual a 100 kilómetros por hora en una moto chiquita, 150 en una Yamajita 150 voy ahí sobre el lateral de periférico casi para llegar a San Jerónimo Ajá. y me estampo yo, yo solito me estampé contra un topaz del 80 y no sé cuántos, pura mina Le di con toda mi rodilla. Yo no me caí de la moto ni nada. Le doy un golpe tal que casi pierdo mi pierna. Dios me ama, me, me adora. Cuando llego al hospital justo me dicen, tu ángel la guarda te adora, bro. O sea, estuviste a dos de que te la cortemos o te la dejemos de palo, sin flexión ni nada. O sea, me dijeron así, así de volarte la pierna. Sí tuve que rehabilitar un año, pues un imagino. año entero para volver a caminar. Y a raíz de ahí, pues todo se complicó un poco. ¿No? O sea, fue como el camino pues, no tan fácil que así ha sido el proceso no, no, no ha sido un proceso que digamos que fácil proceso ha, ha tenido que transitar muchísimas cosas pero tampoco ha sido imposible ¿no? o sea justo dice el dicho Dios aprieta pero no ahorca y así ha sido Dios Dios ha sido muy 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 hermoso conmigo y, y me dio esa esa puntualmente esa situación para que yo trascendiera muchas cosas que, que estaba ignorando mm. Justo si yo, no, si, yo no hubiera, si yo no me hubiese accidentado, me hubiera ido directo a la muerte, porque si hubiese pasado todo, todo lo que venía que iba a pasar, todos esos proyectos que venían, yo no, yo no hubiera tenido ni, ni la madurez para, para darle, ni, o sea, no, no no hubiera tenido la cabeza para, para, para poderlo manejar, ¿sabes?,
0: ¿Como el éxito? El éxito, o sea ajá, el no dinero, vi... todo, todo lo que
1: conlleva el éxito, no tenía, era, era, estaba muy inmaduro, muy inmaduro, entonces fue Dios queriéndome tanto, diciéndome, brother, si no te paro ahorita, no te voy a parar nunca, y yo estaba gobernado por mi ego en ese momento, mm. a raíz de ahí me transformé en otra persona, yo era gobernado por mi ego, así te lo digo. Gobernado absolutamente por mi ego. Digo, no, no dañaba a nadie porque nunca he sido de, de, de meterme con, con personas. Sí, de con, violencia No, ni nada. nunca he sido. No, de serle mal a alguien, nunca. Pero yo en mi interno sí, me sentía súper mal. Y tan fácil que por eso me di el, el accidente que me metí. Y ahora entiendo, o sea, entiendo completamente el, el, el porqué y lo agradezco. Porque justo como lo decíamos antes son, son situaciones que te conforman y que, que si no
0: hubiesen pasado no, no serías lo que eres el día de hoy. No pensarías como piensas el día de hoy. Sí, totalmente. No hubieras encontrado, no hubieras regresado al piso, ¿no? Exacto. O sea, como que si no encuentras esa humildad, quizá el golpe hubiera sido más bien el golpe hubiera sido de más arriba y hubiera sido más trágico, ¿no? Quizá. Sí. Es complicado, creo yo. O sea, sí, ahora veo lo, como los chavillos que van saliendo del C, así. Pues como estos poquitos que tienen la fortuna de que les empiece a ir muy bien estando en tercero o recién egresados. Cuando tienes 20, 23 años, pues es sencillo perder el suelo, creo yo, ¿no? O sea, lo que hablábamos como al principio, pues todavía a esa edad, digo, no se puede generalizar, pero... Sí, creo que el común G eh, el común denominador. Pues todavía a esa edad estás muy inmaduro, muy inexperto, to puñetas. Y es fácil, ¿no? Perder sí. ahí un poco el, el suelo. Entonces, pues bueno, a veces la vida nos, nos da esas. esas lecciones, sí, sí. ¿no? Que son pues bueno, necesarias, a veces necesarias. Sí. Pero bueno, qué bueno que la pierna está intacta todo que tú bien. estás intacto sí. todo bien seguimos en moto sí, ahora de... sí con casco ahora sí con casco y con otra
1: manera de conducir sí o sea, con un respeto a raíz de ahí sí ya ya respeto tengo mi moto deportiva nunca me he caído te digo me caí en la, en la, en la chiquita
0: ajá
1: la deportiva nunca ha tocado asfalto y, y sí le piso o sea a veces le piso sí, pues pero ya con otra conciencia o sea no como andaba antes ¿no? Yo and la andaba buscando la encontré la andaba buscando mm. eso fue lo que pasó
0: aparte del arte
1: no. Te hace feliz. Mi familia, mis amigos, mi carrera,
0: el ejercicio. Hasta la fecha le sigues dando sí, bien, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, me, hay una especie de fascinación en, en, en mí en, en ir a un gimnasio. Siempre ha sido así. Eh, mis peores depresiones las he pasado en un gimnasio. Órale. Siempre me ha sacado del hoyo. Eh, y siempre ha generado algo muy muy positivo en mí como que desde el momento uno que pise un gimnasio encontré mi lugar en el espacio ¿Mm? sí, eh, algo que me llenara ¿no? este, el momento para mí ir, ir a un gimnasio es, siempre lo he dicho, es como ir a un templo es hacer oración a mi templo, es ir al templo con mi templo, ¿no? porque este es mi templo que habito pero sí es, es, es darle gracias a Dios por este avatar que, que me dio y, y, y mantenerlo fuerte, ¿no? Uh -huh. Dar la mejor versión de, de este avatar y, y siempre llevarlo a, a ver qué, qué tanto más puede hacer. Sí, me, me, me fascina la onda de, de, de entrenar, de, de modificar el cuerpo. Y no nada más entrenar o sea, cualquier tipo de ejercicio. Todo el deporte siempre me ha... El deporte siempre ha estado muy presente en mi vida. Siempre he sido muy deportista, pero cuando tengo un gimnasio como que fue Ha sido l, la única como disciplina que sí me, me acaparó, o sea, toda, toda mi atención, que, que no ha soltado. Desde entonces empecé a los 15 años, tengo 32, sí. llevo como 17 años entrenando en la onda de comer chido y eres, ahorita ando un poco, un poco fuera porque llevo dos semanas de gripa y ya sabes que ah, se pierde. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ayer me estaba viendo las piernas y digo, no manches, ¿qué onda, brother? Claro. O sea, dejas de ir dos, tres semanas y luego, luego... Está cabrón, <ríe> se en dos pierde semanas el tono, se eh. pierde todo. Pero bueno, también está la, mem la memoria muscular, entonces no pasa
0: nada. Sí, lo, lo luego, luego, así como se pierde, se recupera. ¿no? Sí. Eh, ¿Redes sociales?
1: Redes sociales, estoy en Instagram como Alejandro Valencia con W.
0: Y nada más. Qué bueno que no tengas tantas. Sí, más no necesario <ríe> Ya está mi querido Alejandro Gracias por estar acá Muchísimas gracias a ti Aquí dejamos la, la puerta abierta Para que regreses a contarnos más cosas claro Próximamente sea. Ya está, pues muchas gracias, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio Adiós